0: Bonjour à toutes et à tous, on est très content avec Shai de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Il y a eu un match vendredi soir, un match des finales, donc les Nuggets qui ont battu le 808 108 à 95 et qui mènent désormais 3-1. Bon, Il n'y a pas eu une énorme actualité pendant le week-end, donc on va surtout se concentrer de toute façon sur le match. Shai, je te propose qu'on revienne un peu sur cette rencontre. Je ne sais pas si tu as encore des souvenirs. Moi, je ne l'ai pas re-regardé, je l'ai vu en direct, je ne l'ai pas re-regardé depuis. Euh, je me souviens à peu près, qu'est-ce qui toi te marque ou qu'est-ce que tu retiens justement de, de cette victoire avec justement deux jours de recul
1: bah, c'est, c'est l'impression qu'on avait évoquée euh, lors de la, du dernier CQFR en fait, hein, c'est, euh, après je ne sais pas si tu la partages aussi mais c'est, bah, on, on s'était dit qu'il y avait l'air d'avoir eu un virage un peu euh, dans la domination, dans la confiance euh, de, de, de Denver qui, qui nous faisait penser que c'était, alors c'est, c'est peut-être un peu prématuré mais de dire que c'était terminé. Euh, bah là, on les a vus, euh, on les a vus malgré. Enfin, c'est quand même un match où Jokic, Murray ne ouais. sont pas ultra droits. Y- euh, Jokic avait un problème de faute. Jokic se blessait un peu la cheville en début de match. Il y a plein de choses qu'aurait pu faire que. Enfin, ils sont à l'extérieur. Il y a plein de choses qui auraient pu faire que, enfin, de pu faire que, que Denver euh, bah, reparte de Miami à, à 2-2. Et bah, on a encore vu que cette, cette confiance qu'ils ont en eux et cette capacité à à apporter d'autres choses que simplement les, 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 les exploits euh, ou le, le niveau incroyable de leurs deux meilleurs joueurs bah ça fait qu'ils sont capables de, de résister à tous les tous les types de situations là ils sont encore enfin moi j'en je, je, je ressors avec la même impression que, que le match précédent pour moi ils filent vers la victoire et miami a beau euh, se battre comme euh, comme comme le sait le faire cette équipe hein, ils sont encore revenus sur la fin de match ils ont réussi à ils ont bien redémarré le quatrième quart temps et, et même avec Yokich en problème de faute ils n'ont pas réussi donc euh, je reste avec même deux jours après, je reste avec ce sentiment que Miami c'est ultra valeureux, que tu peux pas les enterrer, que tu peux pas te dire qu'ils vont pas peut-être reprendre encore un match dans cette série. Mais je trouve que Denver, Denver marche sur l'eau, même sans que sans que Jokic soit fabuleux sur le dernier match, ils arrivent à, ils arrivent à imposer leur leur style et leur domination.
0: Ouais, Moi, là, ce que tu as cité donc sur Jokic et Murray. C'est, c'est pareil. C'est ce, que, c'est ce que j'ai ressenti déjà le matin même à, à, à l'issue du match.
1: Mm.
0: Euh, quand tu regardes le, le box score, je, je sais que Muref est 5 sur 17 et Jokic est à 8 sur 19. Les deux sont sous les 50%. C'est quand même c'est rare suffisamment rare pour être souligné. c'est Notamment du côté de Jokic, c'est ouais. très rare qu'il soit sous les 50%, même si c'est déjà, c'est déjà arrivé sur ses playoffs, mais, mais c'est quand même l'efficacité, c'est, c'est un des, une des principales c'est caractéristiques truc, ouais. de Jokic. Et là, ça ne veut pas dire qu'ils ont été mauvais. D'ailleurs, Murray finit à 15 points en en balançant 12 passes passes décisives. C'est son 4ème match de suite à 10 ou plus.
1: C'est impressionnant qu'il fasse. On en avait parlé un peu de cette métamorphose de de Jamal Murray, euh, enfin, métamorphose ou alors euh, évolution. Où, euh, où il arrive, il distribue tellement de passes décisives. Enfin, maintenant, là, tu disais, c'est le quatrième match à au moins 10 passes. Ouais, sur toutes qu'à qu'à... Les, en
0: fait, sur toutes les finales, il a un minimum 10 passes.
1: Quoi. Ouais, mais à la base, on ne on, on l'envisage pas comme un meneur créateur, comme un Non, ouais, comme ça n'a jamais été
0: sa qualité première.
1: Quoi. C'est un gros scoreur, c'est un mec qui est capable de claquer du 40 points, et là, le fait qu'il arrive à, bah, à, à ajouter cette palette-là, 12 passes décisives sur un match final, et 4 matchs de suite à 10 passes, c'est, c'est, c'est pas adonnant, quoi
0: ouais, c'est, donc, ouais, c'est, c'est clair. Et, et là, en gros, c'est, c'est, le fait... Donc, ce n'est pas qu'ils ont été mauvais, Jokic et Murray, c'est que par contre, il y a eu de la maladresse et il y a eu euh, la volonté de les limiter offensivement de la part de Witt, ce qui a plutôt bien marché, ce qui était un ajustement ouais. logique vu qu'ils avaient marqué 66 points dans le game 3. Donc, tu te dis, bon bah, voilà tu perds le game 3 de 15 points parce que Jokic et Murray t'ont allumé de partout. Tu te dis, ok, on va essayer de les limiter au maximum. Tu le fais, tu le fais plutôt bien et derrière, tu perds de 14 points ou 13 points. Tu perds, de 13 points, enfin, tu perds quand même de 13 points. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe donc C'est là où on peut en venir au match d'Aaron Gordon. Mais ça montre que ce que les Nuggets, déjà, un, ont réponse à tout. Et deux, ce qu'ils répètent, eux, depuis le début, c'est-à-dire le danger chez nous, il vient de partout. Il ne faut pas défendre que sur un joueur. Ça peut ressembler à des phrases toutes faites, notamment concernant plein d'équipes. Hein, mais là, il bah, y, y a la démonstration par les faits. Tu as un Aaron Gordon qui sort le meilleur match de sa série, mais 27 points au meilleur moment. 27 ouais. points, 11 sur 15, 3 sur 4 à 3 points. Il a été très bon sur plusieurs passages clés. Euh, je sais que c'est ton gars, ça doit te faire plaisir.
1: <rire> je, alors, j'ai une relation compliquée avec Aaron Gordon. De, de, en, ah, mais c'est un mec du Magic. du Magic, donc tous les mecs du Magic, non, je dire voilà. que c'est égal. Non, non, mais, ouais, voilà, tu peux, tu peux. Euh, non mais en, Il fait 6 passes en plus, il, est, il a fait un match ouais, incroyable. Bon il fait une finale, une saison, mais... J'en reviens encore à ce moment où ils auraient peut-être dû. Euh, ils avaient la meilleure fenêtre de tir pour gagner avant la blessure de Jamal Murray. Euh, quand Aaron Gordon arrive, euh, c'est un coup incroyable. On ne s'en rend peut-être même pas compte encore sur, sur le coup. Euh, il, est, il, il a changé la dimension de cette équipe parce qu'il a, il a apporté une profondeur qu'ils n'avaient qu'ils avaient pas. Euh, tu vois, Jokic Murray font un match selon leurs standards, qui sont euh, les standards d'extraterrestres, surtout pour Jokic, moyen. Et derrière, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un Ron Gordon qui joue comme ça Les autres qui dans leur rôle jouent très bien. Bruce Brown en sortie de bon encore. Pff, ouais, pff, ce mec, il est, ce mec, il va, il va être payé, hein, comme on dit. Ouais, il ouais. va finir par, il va finir par avoir ce qu'il mérite. À euh, Ron Gordon, même Michael Porter, on, sait, on a parlé de sa maladresse, mais il fait, un, il fait des efforts là où il en faisait pas avant. Il a, il a plus conscience de, de jouer pour autre chose que pour lui-même. C'est, toutes ces choses-là font que, que, que Denver est, est, est au-dessus et peut se permettre de, de, de survivre à des matchs moyens de ces superstars, ce que Miami ne peut, peut pas ou plus faire. Hein, mais, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est vraiment c'est la, la force de Denver, c'est le collectif et la, et la qualité individuelle au sein même du collectif. Gordon, c'est une individualité, qui est, c'est un mec qui est envisagé comme un possible franchise player à l'époque d'Orlando, quand ils le prennent, euh, euh, J'oublie encore, je crois que c'est Frank Vogel à l'époque qui dit euh, « Pour moi, c'est, je vais l'utiliser comme Paul George, ça peut être un joueur comme Paul George. Ben, » c'est, c'est que tu penses que ça peut être une star de la ligue, un All-Star. Hein. Et, et petit à petit, c'est un peu départi de ce côté euh, dunker de concours. Euh, là voilà, Il y avait le, le concours du All-Star Game face à Zach Lavine qui était, qui était magnifique, où il a l'impression de se faire voler deux fois, où, euh, où il dit qu'il va se reconcentrer sur autre chose que sur le dunk, et ça, ça a très bien marché. Là, à Denver, il est... Honnêtement, il est incroyable... Il, il, a... s'est ouais, en fait, il s'est trouvé. Ouais, il s'est mais trouvé. Il aurait... Et même dans la saison, on ne parlait pas beaucoup de lui, mais ça n'aurait pas été scandaleux qu'il soit All-Star cette année. Hein. Bien sûr. Bien sûr Je, il on n'en a, a, a pas été. tant parlé que ça, mais il... parce qu'il apporte des deux côtés du terrain, il est... ça devient un des joueurs les plus complets de la Ligue à son poste. Ce n'était pas, c'était pas gagné. Hein.
0: En, en fait, c'est le, c'est le complément idéal de, de, de Jokic et de Murray, à la fois ouais. en attaque, à la fois en défense. Euh, l'expression « à apporter du liant euh, », elle parfaitement illustré par, Arden, par Aaron Gordon yeah. quand, quand il, voilà Jokic souvent il va défendre le cercle parce qu'il ne peut pas trop s'aventurer au large il n'a pas la mobilité mais lui Gordon il a mo- la mobilité par ouais. contre quand Jokic il est ciblé sur les pick and roll Gordon il est suffisamment grand et athlétique pour quand même couvrir le cercle euh, donc défensivement il a quand même une palette en attaque en fait je pense que concernant Gordon sur sa carrière le fait d'être drafté en quatrième position c'est ce qui lui a joué des tours en fait il était ouais. parmi les meilleurs joueurs de la QV 2014 en termes de potentiel. et Je veux dire, c'était un prospect ultra-athlétique. Donc voilà, il était dans la même gamme que les Wiggins, que les Jabari Parker, que les Joel Embiid, les Julius Randle. Mais en vérité, contrairement à ces gars-là, dont la plupart, sauf Parker, sont tous devenus des All-Stars, Gordon, il n'était pas fait pour être une star. Il avait des qualités qui étaient justement faites pour être un player de luxe. Et c'est ce que disaient d'ailleurs déjà les scouts à l'époque. Sauf que le Magic, en ouais. le draftant en quatre en n'ayant pas forcément de star identifié dans cette équipe à l'époque, c'était des holadipo. la volonté d'en faire une star, elle est presque compréhensible, parce que tu te dis il est tellement athlétique, imagine on lui rajoute un dribble, imagine on lui rajoute un tir, mais au final il n'est pas assez fort pour le faire fréquemment ça, pour vraiment se créer son propre tir, par contre, et c'est ce qu'on voit sur cette série, tu lui mets un défenseur plus petit, il punit au poste, euh, là sur ce tir il a de l'adresse à trois points, tu laisses des espaces, en fait il te fait mal, il te fait mal, il Surtout, il te fait mal quand il est aussi régulier. Et là, c'est ce qui se... enfin, Vraiment, sur cette série, il est régulier en termes d'adresse, en termes de, 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 de scoring. Alors, évidemment, il n'a pas toujours été à 27 points hein, sur la série, mais, mais là, c'est son meilleur match. Mais ça illustre un peu tout ce qu'apporte Aaron Gordon. Et je pense vraiment qu'à Denver, il s'est trouvé. Il a trouvé le rôle parfait pour lui. Et c'est, enfin, c'est, c'est le mariage, entre guillemets, parfait. Et je pense que la bague arrive.
1: Ah oui, bah, ça, c'est sûr. Et du coup, je, je suis intéressé par. Euh par l'évolution qui va être la sienne parce que est-ce que est-ce que est-ce, bon, on se projette un peu admettons que Denver soit champion euh, euh, s'il garde ce, ce noyau là avec des joueurs qui sont même pas trentenaire Gordon il a, il a il a 27 ans hein. ouais. <rire> et enfin il, va, il aura 28 à la rentrée mais c'est à dire qu'il est il va rentrer dans son prime est-ce que c'est un joueur qui voilà s'il décide de rester dans ce noyau avec Denver ils peuvent euh, je veux dire un, même un back to back c'est pas c'est pas inenvisageable et lui individuellement il peut encore prendre une dimension, il peut devenir all-star euh, s'il a envie. Euh, c'est une forme de un... Sean
0: Marion pour moi, en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais il y a de ça. Bah, y a, y a, y a, y a... Il peut y avoir de ça, non, clairement. Et euh, je suis, non, mais je suis content pour lui parce que j'aurais aimé que ça marche mieux à Orlando à l'époque. Mais est-ce que c'était parce que il n'était pas, le... enfin, c'était le, le, l'entourage autour de, de l'équipe. Enfin, c'est, a... c'est, ça, ça montre encore que c'est tellement important de, d'être euh, ou drafté par la bonne équipe ou de tomber dans la bonne équipe. Il y a des joueurs qui sont tellement forts qui sont forts partout. Et il y en a qui ont besoin, pour accomplir leur, leur destinée ou leur, leur plein potentiel, ils ont besoin d'être dans un, dans un contexte, dans un, un collectif particulier. Et là, Ron Gordon, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est super fort ce qu'il fait.
0: Mais je pense qu'on le voit dans tous les sports et à n'importe quel niveau, pas qu'en pro, y- tu as des, des mecs dans leur profil, et je, 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 c'est de quoi je parle, pour le coup, par, exp- de, par expérience, même au basket, même amateur, tu as des joueurs qui sont taillés pour jouer avec des mecs plus forts qu'eux parce que leur, 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 leur qualité se, se transpose mieux quand il, y a, quand il y a des mecs plus forts qu'eux individuellement autour d'eux. Et yeah. Gordon, en fait, c'est ça. Dans un groupe comme Orlando, où il n'y a pas forcément de vrais gros joueurs à ses côtés, il ne peut pas exprimer toutes ses qualités. Lui, c'est un yeah. mec qui, qui va combler des brèches, qui va être avec un gars comme Jokic, qui a la vision du jeu de Jokic. Un Gordon, c'est parfait. Il coupe dans le bon timing. C'est une menace sur les, sur les Holy Hoops. Sur tout ça, en fait, il est excellent, mais il a besoin qu'autour il y ait des gars plus forts. Et tu sais, pour revenir sur le match, je trouvais que sur le Game 3, on a vu, on, ça reste dans le collectif, mais pourquoi Denver a des meilleures individualités, notamment Murray Jokic, tu vois, Denver a des meilleurs superstars que le Heat. Mm-hmm. Et en fait, sur ce match, même si encore une fois, c'est le collectif qui prime, comme tu l'as dit, les individualités dans le collectif, on voit que Denver a aussi en fait des meilleures individualités, même au-delà des stars. Mais C'est-à-dire oui. que honnêtement, euh, alors on a dit beaucoup de bien des players du 8 et alors, je sais que Butler ils appelle pas role roleplayers etc mais effectivement les players du 8 sont quand même bons il n'y y- a rien à dire, on ne va pas en rien enlever à leur parcours juste parce qu'ils se trouvent sur certains matchs, mais là on peut voir certaines limites chez les Gabe Vincent mmh. je pense surtout à Max Truss, pour moi celui qui montre le plus de limites c'est Max Truss ouais c'est un don de 6 pour lui, un
1: coup il va te faire 1 sur 10 un coup, enfin là il fait 0 sur 4 donc il ne prend même pas beaucoup de tirs il joue que 19 minutes enfin c'est...
0: Gabe Vincent, il met deux points, 19 ouais. minutes. Max Truss, mmh. pareil, tu as dit 19 minutes, pas un panier. Euh, au final, Ice Smith, on ne le voit plus. Alors Duncan Robinson, je pense que c'est celui qui fait la meilleure impression. Oui. Tu vois, mais, mais sur ces finales dans l'ensemble, d'ailleurs pour lui, je trouve qu'il y a une vraie progression. Mais en, en tout cas, tous ces gars-là, c'est quand même moins fort que du Gordon, oh ouais. que du Coldwell Pop, que du Bruce Brown. Tu vois, il y a, quand même, un, y a même, quand même un, un niveau d'écart entre...
1: Même, ces... même, que du, même que du Jeff Green, en fait. J'ai, parce que... Et j'ai
0: failli te le dire. J'ai failli eh, te dire, Jeff, Jeff Green, Green je, je me suis arrêté. mais…
1: Franchement, c'est il en est train est de bon devenir... Un, ces c'est, un, c'est un des meilleurs vieux depuis très longtemps, en fait. <rire> ouais, parce c'est vrai. que... Non, mais alors, c'est, c'est, il est ce qu'il est vraiment vieux, le... j'ai
0: bien de vérifier. L'âge oui. alors, il a 36 30... oui. ans. Mais oui, as mais... le doute.
1: Alors, je ne parle pas de ce match-là. Ce match-là, il a été plutôt discret. Il, me... enfin, il met un shoot il... mais... assez important à la fin, quand même. Hein. Il met un, t- un tir à 3 points, c'est son seul tir du match. Mais sur toute la série, même sur toute la saison, le... enfin, ce qui... athlétiquement, ce qu'il est capable de faire oui, à contre, son âge. Est bon, en fait. pooh, ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que c'est pas un. Alors, je ne veux pas le comparer à Vince Carter, c'est pas la même. Euh, l'autre, c'est une icône, tout ça, mais tu sais, dans cette façon de vieillir et de, ouais. et de se transformer, souvent, bah, Carter s'est transformé en shooter, en facilitateur, c'est, c'était plus le, la bête athlétique. Green, je le trouve dans tout, pas que pour aller dunker, parce qu'il va toujours euh, claquer un ou deux défensivement gros dunks. Ah, défensivement, il tient, tu n'as pas l'impression qu'il souffre contre des mecs plus jeunes. Euh, il est, je, je le trouve bluffant. Ce n'est pas, pas spécialement sur ce match-là où. Euh, il met son shoot à la fin, mais, mais dans l'ensemble de la série et depuis le début de la saison, putain, je suis, je suis, il m'a bluffé. Quoi.
0: Il, y a, il y a un autre truc sur Denver, les minutes sans Jokic, qui était catastrophique en saison régulière, ouais. au point où c'était devenu un argument en faveur de Jokic pour le MVP, hum. parce que ça lui donnait le, je sais plus, faudrait le nom de la stat, c'est Benjamin Moubèche qui sera ça, le Vortex. Un truc genre Marcus, Raptor, euh, Raptor ouais, Vortex. Raptor euh, euh, <rire> exponentiel au carré, je ne sais pas quoi. Euh, qui montre que voilà, Jokic, c'est, c'est le joueur qui, qui va avoir le meilleur plus-minus en comparaison mmh. quand il est sur le terrain, quand il n'y est pas, etc. Et là, on voit que les Nuggets, quand il n'y a pas Jokic... Donc Jokic, il sort pour 5 fautes, il y a plus 10 pour Denver, il revient au bout de 5 minutes, il y a plus 9 pour Denver. Je veux okay. dire, c'est ils ont plus que tenu. Alors, parfois avec des tirs difficiles, Murray a un tir très important, c'est lui qui stoppe le run de 8-0. Il y a un 8-0, le hit, il commence oui. le quatrième carton, c'est un 8-0. Mmh. Murray stoppe le run avec un 3 points. Gordon aussi met un panier important, il y, a, tu vois, il, y a, il y a des paniers importants, mais cette équipe, elle sait tenir. Avec ou sans Jokic il y a encore une fois une réponse à, un peu à tout. Quoi.
1: Ah ouais, mais ça, c'est, c'est parce que t'as, c'est la bonne construction de l'équipe, le, un peu de réussite de ne pas avoir de blessés euh, majeurs euh, au, au moment où c'est, c'est le plus emmerdant, et, et tout est cohérent, tout est, tout, est bien, tout est bien travaillé, et ça n'enlève rien à ce que réussit le hit, enfin ce qu'a réussi à faire le hit. Euh, dire, même prendre un match à Denver, c'était déjà un, un exploit, il faut, il faudra, faut, faut saluer ça. Je pense juste, sans vouloir manquer de respect au 8, encore comme la dernière fois, que là, ils ont pas ou plus les armes pour, 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 les, pour empêcher Denver d'aller chercher le titre. Euh, ils vont peut-être encore nous faire mentir la nuit prochaine et faire un truc de, de Warrior en allant gagner là-bas, mais là, là c'est, trop, c'est trop bien huilé. Les, les joueurs sont trop en confiance. Je... Voilà, c'est, c'est, c'est une conclusion peut-être un peu déprimante pour les fans du 8, mais, euh, mais Denver me semble filer vers le titre et je pense que ça va, ce sera plié la nuit prochaine.
0: Oui, c'est, ouais, ce, ce soir, ouais, moi, je, je pense aussi que ce soir, c'est la dernière nuit, dernière nuit blanche pour nous avant la draft. <rire> J'espère en tout cas. Je m'excuse auprès des fans du hit, mais <rire> mon corps réclame du sommeil. Mais non, mais en, en étant plus, euh, je, je partage au final ton constat. J'ai quand même l'impression que que Denver est, est trop au-dessus et qu'effectivement, il n'y a plus trop de réponses. Par contre, euh, et, et c'est, c'est, c'est pour ça que je trouve le discours là de, de Michael Malone est intéressant, c'est voilà, lui, il insiste sur le fait la nature humaine, à 3-1, tu te relâches. C'est, c'est plus fort que toi, en fait. Et ouais. Il insiste sur le, le, le besoin de combattre cette nature humaine euh, pour Denver. Je pense que les Nuggets, quand même, ils ont remonté, eux, 2-3-1 dans la bulle hein, à Disney. Ils savent quand même que ce n'est pas insurmontable. Je pense mmh. qu'ils ont effectivement intérêt, intérêt à jouer avec, euh, avec euh, énergie et passion, comme si le score était équilibré, parce que je suis sûr d'une chose, par contre, c'est que Miami, eux, ils ne vont pas lâcher, en fait.
1: Non, c'est sûr. C'est, c'est, c'est l'ADN la de cette certains. équipe-là. Tu vois, même après, euh, tu pourrais, bon, il pourrait y avoir des mines défaites euh, en conf de presse ou machin, mais tu, ils, ont, ils disent juste, bah, non, non, il bah, faut juste gagner trois matchs et tout, c'est normal. Ouais. Euh, t'es Kevin Love qui donne un peu sa recette parce que lui, il a fait partie de la seule équipe qui a remonté un 3 en finale. Euh, Butler et Spolstra qui. Il y avait quand même les James dans cette équipe. Il y avait Lebron James. C'était un contexte particulier, voilà. Mais. Euh... Mais euh, bon, on, on sait quand même jamais, il faut pas... On a vu des choses assez folles quand même ces derniers mois, on ne peut pas... Oui. Mais, mais c'est, c'est juste, voilà, c'est le sentiment, tu sais, quand tu es sur une dynamique comme celle de Denver, euh... enfin, et puis ils gagnent tous les matchs à l'extérieur, à domicile, même s'il y a un petit accident de temps en temps, ils, sont quand même, ils ont toujours cet avantage-là à domicile qui est... Enfin, ils l'exploitent ouais, à merveille. Ils sont à domicile. Ils sont très durs à prendre et puis... Ouais, écoute, ouais, pour, le, pour le suspense, on n'est pas contre que Miami nous fasse encore mentir et que, que, que cette équipe prolonge la série, mais c'est, voilà, c'est, c'est juste que ça, ça, semble un peu, ça semble un peu compliqué là maintenant. Voilà. Le,
0: le petit mot d'encouragement que je peux avoir sur le hit, c'est que j'ai l'impression que Jimmy Butler commence à se sentir de mieux en mieux physiquement et ça se sent en oui. fait, dans ses performances. Je l'avais déjà trouvé bon sur le Game 3, je l'ai trouvé mmh. encore meilleur sur le Game 4. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de montée en puissance. Par exemple, voilà, je ne sais pas s'il y a des teams par ailleurs, mais euh, team parieurs, pardon, mais s'il y en a qui veulent miser sur Jimmy Butler à plus de 30 points ce soir, je comprends. Euh... <rire> mais... Il y a max là chez nous. Hein.
1: Hein mais, est-ce que... mais tu, tu vois, ça fait... c'est aussi un autre argument pour lequel j'ai du mal à envisager Miami, euh... c'est, c'est que Butler et Adebayo, et surtout Adebayo, sont très bons là, depuis, depuis deux matchs, ils sont, ils sont là. Bah, Adebayo fait encore... Un... Il fait 20 points, il 11 rebonds. Il perd 7 ballons hyper pas mal il perd pas mal de ballons mais mais ça ces ouais. prestations depuis le début des finales elles sont excellentes et c'est très comme on l'avait dit la dernière fois oui. comme, comme on l'a dit la dernière fois si si c'est le joueur qu'il est euh, quotidiennement et sur toute la saison c'est voilà il va prendre une autre dimension et c'est super encourageant pour le pour l'avenir à très court terme du 8, parce que on aura le temps de revenir dessus quand les finales seront terminées mais si tu prends cette équipe là avec ses, les joueurs majeurs les joueurs qui se sont révélés c'est sur, sur cette euh, campagne que tu tu enrobes un peu avec un, avec un peu plus de profondeur parce que là, tu as des joueurs dans le groupe, bah, Udo Aslem va prendre sa retraite, il euh, euh, y a des joueurs qui sont bah, les codizellers, tout ça, c'est, ouais, c'est sympathique mais ça n'a pas beaucoup apporté. Si tu, si tu leur rajoutes un, un peu de moelle, euh, attention. Je, quoi. Je,
0: je pense que ces finales, elles montrent que le hit quand même a besoin d'une autre star pour ouais. gagner vraiment un titre. Pas pour aller en finale, ok, ils ont mmh. prouvé, c'est bien, ils ont prouvé, ils sont allés quand même deux fois en finale en ayant ouais. une seule vraie superstar mais je pense que vraiment les, 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 le déroulé, même si tu as l'impression que tu n'es pas si loin, tu vois, je pense quand même que ça montre que tu as besoin de, d'un, d'un autre gros talent. Mmh. Et Tyler Hero, il n'est pas assez fort, je pense. S'ils peuvent faire un transfert où tu sacrifies Tyler Hero, là, alors on est en train de parler sur la pré-finale, hein, et je sais pas, est un Damien Lillard qui vient euh, ah ouais. <rire> Là, tu commences vraiment à, tu vois, à être dans une catégorie où tu peux te dire, attends, attends, mais nous, avec notre culture nos players et en plus maintenant on a ce gars-là, et, je... et sinon sans extrapoler sur l'avenir je pense qu'un Duncan Robinson, il est vraiment en train de regagner sa place parce qu'au final c'est pas un joueur unidimensionnel non, non pas ouais. si unidimensionnel il a même pas que les drives on avait vu les drives et les coupes un peu sur ses playoffs, même sa qualité de passe en fait elle est pas mauvaise et dans façon... ce match, là... enfin, il y a vraiment des trucs intéressants
1: chez lui Ouais, de toute façon, on en reparlera un peu plus tard, mais il ouais, y a clairement, des, même dans la défaite, il y, y, y a des, des gagnants de cette, ces finales-là, des, et à contrario, des, des mecs qui ont bah, un peu déçu, mais Duncan Robinson fait partie des... des, des, des je veux dire, il faut, faut rappeler qu'il était au fond du trou toute la saison, il faisait partie, il était dans les rumeurs de trade, euh, il est dans les classements des pires contrats à chaque fois. Si, c'est... S'il avait
0: un, un salaire moins imposant, il aurait été transféré, en
1: fait. Ouais, c'est, c'est, c'est très ça. probable. Et... Et ça fait, il fait partie des grands gagnants. Euh, on en parlera de toute façon, hein. on reviendra dessus simplement une fois que les finales seront terminées. Peut-être la nuit prochaine, hein. on verra.
0: On suivra ça, évidemment, il y aura le match ce soir. Peut-être juste avant qu'on termine, euh, mm-hmm. je voulais juste te lancer peut-être sur une petite rumeur que, que, que tu as vu passer sur, ouais. entre Kyrie Irving et Houston. Le mariage.
1: <rire> non, mais c'est, alors c'est Mark Stein, donc c'est que c'est, c'est, c'est sérieux. Hein. Mark Stein euh, qui est indépendant maintenant, mais c'est, c'est faut... Il faut toujours bien regarder les sources, hein, d'où de, 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 de ça provient, etc. Euh, juste, Mark Stein explique que euh, si James Harden euh, ne vient pas chez eux, ce qui est, ce qui est possible, hein, euh, bah vous, vous, vous voudrez se reporter sur Kyrie Irving. Ils ont, ils ont, de, l'argent, ils ont de l'argent à lui donner. Si Kyrie privilégie l'argent, il euh, n'y a aucune raison qu'il aille pas, ne se dise pas bah « Houston, c'est bien. Euh, je peux être la star, du, la star du projet, encadrer des jeunes. » Tu vois, s'ils se voient un peu comme, comme un mentor, comme un leader... On, on a cette impression-là chez lui quand même, tu vois. C'est, oui. ce, ce serait pas totalement déconnant. Et, euh, et, et donc, si Arden ne vient pas à Houston, les Rockets seraient prêts à faire une offre à Kyrie. Jusqu'à présent, il y avait surtout Dallas et les Lakers hein, qui étaient sur le coup. Dallas euh, qui, a, qui a ses faveurs et les Lakers qui... On sent qu'il y a une réunion LeBron-Kyrie qui... Voilà, les deux aimeraient bien se, se retrouver, mais c'est pas il se si ça. Ils se cherchent un peu, ouais euh, à contrario, euh, voilà bah, Houston serait là une troisième équipe qui serait capable de en tout cas de lui offrir l'argent qu'il pourrait réclamer, parce que c'est ça ça la donnée intéressante avec Kyrie, c'est que, est-ce qu'il veut juste se greffer un un projet sympa, quitte à faire un sacrifice financier, ou est-ce qu'il veut avoir un salaire de de, de top guy, et et une situation sportive où il est un peu le leader du vestiaire, parce que si tu arrives à Houston, où les les joueurs majeurs, euh, c'est Alperen Sengun, Jalen Green, euh, bon... Bah, c'est, c'est pas pareil, ça changerait d'un contexte du contexte qu'il a eu à Dallas avec Don euh, avec euh, à Brooklyn avec KD, même à Cleveland avec LeBron et presque avec à Boston avec les deux, avec euh, Tatum et, et Brand. C'est à surveiller parce que Stein a des bonnes infos et, et c'est, c'est certain que Houston envisage, envisage la chose.
0: En tout cas, ouais, voilà ce que j'allais dire. Je le vois déjà sans réfléchir à ce que veut ou ce que voudrait Kairi. Ce que je, ce que j'ai l'impression du côté des Rockets, par contre, c'est qu'il y a la vraie volonté de signer une star. Ouais. cet été et ce qui peut être étonnant pour une équipe qui est jeune euh, mais donc apparemment il y a quand même une volonté de revenir un peu euh, euh, sur, sur le premier plan t- quitte à prendre des risques en prenant un Kyrie ou un, ou un James Harden mmh. mais a le, fait pris, le, défis,
1: le fait qu'ils aient pris le fait qu'ils aient pris ils ne sont pas dans, dans une reconstruction ça. ils veulent quand même accélérer un peu le projet là
0: voilà donc nous on suivra ça les prochains rendez-vous sur la chaîne Reverse aujourd'hui il y a un podcast avec Théo évidemment euh, podcast donc cet après-midi vous pouvez retrouver, vous pouvez retrouver ça donc en, en fin d'après-midi sur la chaîne Reverse demain donc dans la nuit il y a le match demain évidemment CQFR évidemment des papiers sur Basket Session et le soir on se fera une late session Chai absolument peut-être avec Benjamin je ne sais pas je ne sais jamais quand Benjamin est là ou pas <rire> mais donc voilà donc il y aura une late session aussi sur la chaîne Twitch donc n'hésitez yes. pas à nous retrouver sur toutes ces plateformes. Et moi, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Ciao. Tous.
1: Ciao.